0: Шалум. Здравствуйте. Мы продолжаем, все-таки продолжаем учить <решили> Шир ширим а, И мы остановились в конце перуши Агра на Пыракбет, да, комментарий Агра на Пыракбет. Ахзу лану шуалим шуалим ктаним михаблим крамим векар... с мадар. Окружили нас лисицы, лисицы маленькие, а, и они портят, нападают михаблим, да? блин, хорошо знакомое нам слово. Виноградник. А наш виноградник еще смодар. Помните, мы объясняли слово смодар, да? Mm -hmm. Есть Основное объяснение слова смодар, что они еще маленькие, они еще не незрелые, не, не да? А, и агра... Вообще, чтобы это объяснить, да? А, очень... Есть такая интересная тема, какие сказки рассказывала еврейская мама своему ребенку три тысячи лет назад или две с половиной тысячи лет назад? Но ну, ведь есть там народные сказки таких народов, таких народов очень мало осталось еврейских народных сказок. Есть тема про то, что фашизм уничтожил целый кусок культуры шкиноского еврейства, там же все было, были сказки, были, были колыбельные, были истории, все же было, да? Куда оно делось? Так вот, очень интересно, что было, вот эти вот Мишлей Шуалим, да, были десятки сказок, часть из них, причем сказок, которые или рассказывали, или придумали даже большой частью, вот Танаим. То есть те, те же, кто писали Мишну, те же, кто потом писали, а, не те же, другие, писали говорю, но мамаш, те, кто писали Мишну, они занимались тоже вот сказкотворчеством, часть из них. И, например, Абимейер, еще и еще многие другие писали сказки, которые назывались Мишлей Танаим. Мишлей -а и лиха. Сказки про лисиц. И огромное-огромное количество сказок про лисиц. Сегодня осталось из них очень мало, только те, кто. Те сказки, которые так или иначе упоминаются в письменных источниках. Но это было известно, что это было огромное количество сказок. Вопрос, что случилось, почему они не сохранились? Но другой вопрос: почему именно лисицы, они. Да, они вызывали. То есть лисицы во всех этих сказках, они сугубо отрицательный персонаж, очень симпатичный, может быть, очень миленький, но совершенно отрицательный, который символизирует что-то очень вот, ну, по-простому говоря, Ецерара в разных его проявлениях. И как другое животное или ребенок или еще кто-то с этой лисицей вот общается. Может есть, да, он лисиц, такой он хитрый, он маленький, он разный, он красивый, он пушистый, он разнообразный. большое-большое вот количество сказок. Например, есть знаменитая сказка, ну это не сказка, это Машар, можно сказать, Машар, можно сказать сказка, которую все знают, которую рассказывает Раби Акива. Да, помните, когда Киева сидит в тюрьме с рыбами, да, когда Киева сидит в тюрьме с папус Бен Иуда, и папус ему говорит, зачем ты преподаешь тору, это опасно для жизни, а Киева ему на это в ответ рассказывает сказку. И он рассказывает ему одну вот такую классическую Мишлейшуалин, классическую сказку про лисицу, что лисица уговаривает рыб, выпрыгните из воды, потому что на вас охотятся рыбаки, вас сейчас всех. Сетями переловы, такая опасность, так так за вас волнуюсь, такая опасность. Давайте выходите все в леса, у меня тут норки, тропинки, мы вас устроим. Предлагает леса рыбам. Говорят, рыбы глупые, леса. Наружу мы точно погибнем, в воде хоть какой-то шанс есть. Это в двух словах, да, это история. А, говорит Агра здесь. Амарку Дужборухула Малахай когда Всевышний напал на египтян. Вот переход моря, египтяне гонятся за евреями. И в этот момент, этот момент Всевышний называет Акфулану Шуалим. Нас окружают лисицы. Амарку Шарит, Почему здесь? Шломо называет их лисицами, потому что шломо, цитирует Мидраш, когда Мидраш раба нашыфер шмот Юддалит Кавей, там Мидраж говорит, сказал Всевышний Малахая Шарет ангелам, ловите этих лисиц. И почему, говорит Агра, почему он сравнил там египтян с лисицами? Потому что Шишуаль, Шигуру деф, Габриманов, Уфехпанав, и бурех Шуаль лисица, она может догонять, но если она видит, что ее побеждают, она точно той же скоростью развернется и будет убегать. И она, у нее ей не принципиально, а может догонять, она точно так же может убегать. А, Кахметрим, да, также египтяне, которые бежали за евреями, увидели, что ничего не сделаешь, начали говорить только взять ануса, давайте сбегать отсюда. То есть, никаких там высоких принципов. Амарахзулан мепнейший порог Аталии Исраиль. А, то есть говорит игра, интересную вещь. Игра говорит такую вещь, что Шуалим Всевышний сравнивает здесь египтян с Шуалим. Египтяне хотели убить евреев, когда поняли, что есть опасность для их жизни, они разворачиваются и убегают. Вот смотрите, если мы вернемся на минуту к вот этому машалю, который мы сейчас вспомнили, который рассказывал Раби Акива. Вот давайте представим, что идет спор. Как вы уже поняли, Шуалим они символизируют смерть, да. Ну, Ецрара, он же Ец, да. он же ангел смерти, вы знаете, да? Это одно, это одно и то же. То есть Шуалим по-простому, они символизируют смерть. Вот идет спор о смерти. Что такое, что этот лис говорит рыбам, выйдите наружу? Ну что, непонятно, что с рыбой будет? То есть они спорят о чем-то очень важном. На самом деле они спорят вот о жизни и смерти. И те сказки о лисицах, которые читаешь, они все такие. Они, с одной стороны, ужасно смешные и прикольные, типа лисица, который говорит рыбам, иди, я вас в норку спрячу. А когда начинаешь о них думать, это все настолько о жизни и смерти, вот по-настоящему о жизни и смерти. Вот представьте себе, что мы говорим о жизни и смерти. Представьте себе, что думает. Вот нам не нужно подумать, например, что думает о смысле жизни и, о, и о, о жизни и смерти, что думают рыбы. Что о жизни и смерти думают рыбы. Ну, что думают о жизни и смерти рыбы? Что они говорят лису? Они говорят лису «нам лишь бы в воде». Может, мы там и спасемся, может, не спаме, по-настоящему мы там точно умрем, а здесь вот только в воде у нас есть шанс. То есть рыбы, они говорят лису, жизнь и смерть они не, не только, ну, они не любой ценой. Мы не будем вылезать из воды, даже если это дает какой-то шанс выжить. Потому что нам лишь бы вода. Для нас, у нас здесь принципиально вода. Вода это принципиально. Но это то, что Рабия Кива пытался объяснить папусу. Для нас, еврейского народа, мы не шуалим, который, как говорит Агра, ему все равно, как, как это было по-русски, убегать, бежать, догонять, бежать, наступать, бежать, отступать, бежать, ему не все равно куда бежать. Рыбе не всерав... Рыбам, вот этим вот евреям, да, что такое должен быть еврей? Что жизнь и смерть, они очень важны, но не, но не любой ценой. Не, не любой ценой, что туда бежать, что сюда бежать. Я живу в воде, я живу в Торе, до да, Торе немшели, ломаем. И это в первую очередь для меня важно. Если ради того, чтобы выжить, нужно совсем выйти из воды, это, не, это все равно не жизнь. Не в смысле, что нам жизнь не нужна, не в смысле, что мы готовы жизнью подумать и жизнь, а в смысле, что это не жизнь. Как они говорят, рыбы у если мы выйдем из воды, мы точно умрем. Но он же им обещает, я вас спасу, я вас в норку посажу. Но рыба понимает, что она может жить только в воде, у ее жизни есть условия. То есть рыба, она, когда она говорит, понимаете, да, когда рыба говорит о жизни и смерти, она говорит, я буду догонять жизнь, я, я буду бежать за жизнью. Если моей жизни будет опасность, это не значит, что я повернусь и точно так же буду убегать от того, что для меня жизнь. Я буду бежать, у меня есть цель, я буду к ней бежать. Моя цель – вода, моя цель – Тора. Я от нее не отвернусь. Если бы мы спросили про жизнь и смерть лисицу, что бы сказала лисица? Ну, словами Агра. Какая разница? Да лишь бы выжить. Какая разница? Лишь бы выжить. Это, это, это диалог. Это тот же самый диалог, который здесь приводит Агра. Понимаете, да? Ахзу, Лану, Шуалим. Они нас окружили, но они Шуалим. Они относительно нас, это просто Шуалим, Ктаним. Почему? Но Они же мицери, они же египтяне, они же огромная армия. Как же они Шуалим, Ктаним? Потому что у них нет понимания, ради чего жить. Если у них нет понимания, насколько ценно ради чего жить, если очень ценно ради чего жить, то ради этого можно даже умереть. Но, но не ради умереть, а ради жить. Они могут нас окружать, они могут нас окружать сколько угодно. А Всевышний скажет Малахая, а Всевышний скажет Ангелам, нападайте на них. Потому что мы совсем, ну, как рыба, рыбы и леса. Это разные виды. Не встречается. Окей. Второй пируш, который Агра говорит здесь на Шуалим Ктаним, на маленькие лисицы. Он говорит, Ктаним задалата Ам. Кигалут нигзерет для эйзи себя, ах галут к фима сеодор. То есть он говорит, что Шуалим Ктаним, да самый... галут, он, он всегда из-за какой-то причины, он всегда из-за этого поколения. Самое тяжелое в галуте, когда галут, галут нам устраивают Шуалим Ктаним, маленькие лисицы. И Агра приводит пример, что самый тяжелый галут начался после того, что умер мылх Митраем, умер Поро. Ну. Пока был один большой, который всем этим управлял, евреи не плакали. Евреи всевышнему не кричали. Это был полог, который можно было выдержать. У него была какая-то система, какая-то идея. Можно было хоть как-то понимать, что происходит. Потом умер поро, и евреи оказались в руках у, всяких, у всякой мелочи. У всяких мелких людей, которые мучили каждого как хотели, без всякой системы. Просто насколько человек испорчен, настолько мучает. Могу мучить и мучаю. Могу издеваться, издеваюсь. И вот когда. Шуалим Ктаним, когда вот, вот эти вот маленькие начинают издеваться каждый, кто во что гораст, этого выдержать нельзя. Говорит Агра, и каждый галут, он по тому, что происходит с евреями. Если у нас есть какая-то центральность, у нас есть, мы слушаемся больших, мы, мы, мы сами, если мы гдулим, а не ктаним, да, у нас есть кто-то кто годор, у нас есть кого-то, кого мы видим, кого мы уважаем, у нас есть какая-то, ну, к чему... Что нас объединяет? Помните, как было в Пурим? Это, это Гра не пишет. Это я и, и не надеем. У меня в голове Магелат Эстер, конечно. По, как, когда евреи не послушались Мордыхая, пошли на пир. То есть каждый принимал свое решение. Каждый очень большой. Сами как Шуалим, сами как эти мелкие лисички. Что сделал Всевышний? Хашверош отдал им их этими письмами, отдал их в руки народов. Что каждый может идти и делать, что хочет. И это было, что говорит нам о могиле, да, ну Могила в смысле, в, 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 в Талмуде, да, что это было самое опасное, что было за историю русского народа, что это действительно могло их покончить. Это действительно могло нас закончить. Уже когда это дается вот так вот... За, за мел, за, за, если мы маленькие, то нас отдают в руки Маленьким. Если мы большие, то и нас до другие большие, это всегда легче. Это интересно. Да. Окей. А... Тух, следующий посук. Есть, есть по этому какие-то вопросы или дальше? Да? Хорошо. Мой додили, да, мой любимый мне, а я ему, Посущий, пас, да, посет в розах. Додили цитирует Агра, продолжает сервис Эфершмот, Шмот, им миколя амим, и вы будете для меня особенными из всех народов». Говорит Додили, говорит, любимый мой мне, ты для меня будешь особенным из всех а как, то есть как Всевышний нам говорит, я тебя люблю, Всевышний нам говорит, я тебя люблю, аитымлисыгула, ты для меня особенность всех народов. Как я говорю сказала Всевышнему, я тебя люблю на нишма. Говорит игра, как мы говорим Всевышнему, я тебя люблю на нишма. Есть. Сегодня есть всякие исследования по поводу любви, по поводу вся кучи всякого, вот в том, что я занимаюсь, куча всяких исследований. Есть целый институт в Америке, который исследует, там людям задают, парам задают вопросы и меряют давление, температуру, потовыделение, ды ды и потом и это, уже, это уже делают лет 40, и, и вот уже у них есть данных достаточно, чтобы предсказывать, вот если там что должно у людей быть и чего не быть чтобы брак был устойчивым или чтобы быстро разрушился и вот на первом месте из всего из всего у них вышло то есть они практически считают что любовь равняется доверие что у них из всего из всего на первое место вышло доверие что если у них есть доверие если она может особенно если она может сказать ему у мужчин обычно с этим проще если она может сказать ему я тебе доверяю то этот брак, он с ним ничего не случится, чтобы там не было. Если есть доверие, это, самое, это самый большой синоним любви. Если нет доверия, чтобы там не было, очень сложно, чтобы сохранилось. Она ему говорит на Севанишма. Она ему говорит самое большое доверие. Я буду делать, потом пойму. Я буду делать даже то, что я не понимаю. Потому да что действительно, это же, это, это же такой это такой принципиальный вопрос. Мы делаем то, что Всевышний от нас хочет, потому что мы понимаем и потому что мы согласны. И там, где мы понимаем и согласны, мы так и быть, конечно. Логично, почему не сделано. Или мы делаем, потому что он мне сказал, я настолько ему доверяю, что я понимаю, что я не все могу понять, я не все всегда могу понять, я не все всегда могу принять. И сегодня один молодой человек сказал, что он, мэдсвод, многие не понимает причин. и и, по-видимому, это делать специально, потому что он не уверен, что хочет быть религиозным, а если он понимает причину, ему трудно не делать. А когда не понимает, то он может всегда сказать: ну, не пойми что, зачем это делать и не делать. Вот это еще не любовь. Он еще не начал. Там, это он пока не влюбился в Всевышнего. Это, это еще не любовь. Любовь это когда я много чего не понимаю. Не потому что он мне не объясняет, или не потому, что в этом нет смысла, а потому что я не все могу понять. Ну да, у нас есть некая интеллектуальная разница между мной и Всевышним. Я не все могу понять. Но доверять ему я могу. Поэтому ответ на от, Аитам Лисыгула, на Нишма, объясняет эта игра Дальше Пирушо. Шакулька Хаями, что кекет, дуди ливонино мути хотела да, что так это гмара в брахот приводит, а гмара в брахот, что так она была между да что она так хотела, чтобы они были вместе, чтобы вот было это дудили ванило, чтобы чтобы была вот эта близость между мною и Богом. Что она сделала что-то такое, что Всевышний это оценил, выатема Ситымути Хатива хат вы меня сделали чем-то единым в мире. Ну, мы как можно сделать Всевышнего? Ну, понимаешь, он и есть и хат. Но евреи, но ну, мы делаем что-то такое, что в мире есть это осознание «Шем и хат, мой хат. Он есть, вот и хат. Вот есть, потому он есть, потому что мы его так любим. Как в Росшана мы говорим, да? «Эйн От него не, он не может быть меньше, он не может быть другим. Но если мы не его народ, он не мэлах. Мы делаем его мэлахом тем, что мы его ам. Мы делаем его царем тем, что мы его народ. Мы делаем его присутствующим в мире своей любовью. Это вот такая потрясающая наша важность. «Аруэбэ шушаним» Ребус Шушаним говорит агра розы, они бывают белые и красные. Красные розы соответствуют мецватусе, ну опять можно было бы торшим нарисовать. Прямо представьте себе, красная это усе, мецват делай. Понятно, как красная связана с мецват делай? Как красная связана с делай? Дин, красный это дин, да это суд, суд это делай, ну понятно. Слиха Альтас, извините, Альтас, извините, «красное» — «альтасе», «осе» — это хесет это «белое», красные извините, просто говорю красные «Красное» — соответствует «муше», «белое» — соответствует «аарону». Туда же награды и наказания, говорит Агра, и в этом заключается тайна «красного» и «белого». Поэтому про Муше написано Якова Дин, а про Арона Рудев Шалом. В общем, если представите себе эту цепочку, а это называет тайны красного и белого. Вот есть эти две параллельные цепочки в мире. Эти цепочки называются красные и белые, то есть розы, муше и арон это вот эти розы. И Всевышний Руэ шушанем И Всевышний Все за всем этим следит. Асе, Хесет. Яков гадин. Встанэдрин. Окей. Окей. Софда, следующий посук. а че епу ахайо вынесу от следим. Софду мэлэха дудзі лэцві оле оферэй аялот, аль гарэй соль. И мы возвращаемся вот к этому Машалю, как э, перепрыгивает, да, что мой, похож мой любимый на оленя или на э, ланей, на на разделенных горах. Помните, мы вспоминали э, Бритбен на Батарим, к слову Батар. Помните, да? И Агра приводит совершенно очаровательный Машаль, ну, конечно, здесь очень чувствуется, вот, с одной стороны, да, а гра, он, с одной стороны, у него, конечно, чувство юмора потрясающее, ну, да, ну, ну понятно, что это все так очень. Что такое Гарей Батар? Бетар? Батер, боже Батер. Биур, шетаруц, аля тима вадерах пент ума это Русали им Миод Она ему говорит, чтобы он не бегал, чтобы он был похож на вот этих вот а, а, оленей или, или, или в ланей. ланей и не бегал по полям, где много человеческого жилья, и он там а, с кем-то познакомится. А он, чтобы бегал по острым, острым скалам, где и шувклад, где вообще никто не живет. В Амашаль. И чтобы вы поняли, лучше, о чем речь, Агра приводит Машаль. Агра приводит на это пример. Что была одна женщина, которая совершенно отвратительно вела себя с мужем. Он так, так говорит, сахара аль просто стухла для мужа. Ну, опротивила мужа, ужасно вела себя с мужем. И она его бросила, она от него ушла. Но она ужасно боялась при этом, что пока она там будет в поиске и так далее, и пока она будет от него уходить, он встретит какую-то другую женщину, захочет на ней жениться. Поэтому она ему сказала, а что она готова вот от него уйти. И всё. У нее одна единственная просьба к нему. У нее одна единственная просьба. Чтобы... На холе поход, вот маленькая просьба, чтобы вот хотя бы как минимум. Она особо ничего не просит. Одна маленькая просьба, холя поход. чтобы вот только бы он, пожалуйста, пошел жить в пустыню, где людей нет. Просто чтобы он не увидел какую-то другую женщину и не захотел взять другую женщину на ее место. Я готова с ним расстаться, все что угодно. Ну, у нее маленькая просьба одна, чтобы он жил в пустыне. Селехельгарей Бетер перушил, готов закув, что я не ходил на тот, в лоевара бы вода из что если говорит Агра, что если Всевышний будет находиться на чем-то очень острым, то он наверняка не возьмет другую наверняка не забудет о нас. На самом деле, это, конечно, потрясающий мидраж совершенно. Он выглядит просто анекдотично. Это не мидраж, а вот это вот высказывание Агра, это первая шага, правда, выглядит очень смешно. Я то же самое расскажу языком Хатам Суфера. Хатам Суфер говорит что-то... Я не рассказывала про... Голуд про Аллама Шала, нет? В чем заключается Брит Бе Батарим? Брид Беда Батарим да, это такая схема истории. Там э, три, э, э, три таких животных, три таких животных, три таких животных. Это каждый раз Галут, и, и периоды в галуте. Это... То есть там Авраам проходит прямо по всей еврейской истории, доходит да, до и дома, который символизирует печь. И, гол, и голубка не сгорает. И, ну, и, что, и, и, и что будет Гиулай, что все равно. Да, голуд будет страшный и тяжелый, но гиула будет. Теперь скажите, пожалуйста, сколько лет максимум может быть голод? Сколько максимум лет может быть голод? Тем не менее, очень многие говорят про шесть тысяч лет, а очень считают шесть тысяч лет. Спрашивали наших мудрецов, например, Хатам Сафер и многих других, что... Если, ну а как же вот если вот 6 тысяч лет, а если там что будет 6 тысячелетие, а Машеях не придет, как? И он говорил, что даже если бы я жил на следующий день после что-то тысячелетия, и ничего не изменилось, это бы не поколебало мою веру в а даже на секунду. И он приводил такой Машаль. Я приведу Машаль просто то же самое, что говорит Агра, но более мягким языком, на мой взгляд что один царь, он влюбился в женщину. Mm. Рассказывала? Mm -hmm. Да, здесь рассказывал? Да, когда он уплыл. Mm -hmm. Пока она готовится, он уплыл в море. Зачем он уплыл в море? То есть она никак не могла готовиться, а у них был договор, что а, в любую минуту, что она будет готова, они женятся, и чтобы не надо было с ней разводиться, он уплыл в море. чтобы Когда она подготовится, ему сообщат, он вернется то есть он, он уплыл в море, чтобы, чтобы не нужно было разбивать с ней связь, хотя она ведет себя ужасно. На языке наших мудрецов это называется яйца, маши яйца. Должно быть так и так лет, но если из-за нашего поведения какие-то годы выпадут, Всевышний сделал Галут, и другая сторона Галута – это то, что называется Галуташхина – мы переживаем Галут, что мы в Галуте, что, что нам не жгит, да, что нам нехорошо. Но Галут – это отражение галута шхина Шхинты Шхин-тебе-Галута. Что Шхина в Галуте, что Всевышний в Галуте. А зачем Всевышний в Галуте? Чего он по этим острым скалам скачет, где люди не живут? Чего он в пустыне живет, где другие женщины? Чего он в море плавает, где никого? Чтобы дать нам время, которое нам нужно. Яйца-маши, яйца. Потому что все время, что Шхина в Галуте – на самом деле счет лет не идет. Все время, что снимают лучи, счет времени не идет. Этот В Галуте шхина. Мы, -то... Мы так себя ведем, что ему приходится быть в Галуте. Окей. Мы закончили третий ПРК. Э, второй ПРК, если Переходим к третьему. Третий переход. Вот. Альмишка не было, и бикашти от шаавановши. -ав Бикаштив, вломацатив. -э За своей кровати ночами я звала того, я просила, того, кого любит моя душа. Просила и не находила. Говорит, знаете, я... Раши лучше прямо из Раши, а то я взяла перусь Раши. То, что говорит Раши, гов... Раши говорит так. А... Что это про, про то, что да, евреи после всех грехов, которые сделали а, в пустыне, Добились того, что поколение Медбара, не поколение пустыни не, не, не вошло в версию. Если таки я возьму Раши, чтобы точно языком Раши, то я немножко. Я взяла перушь Раши, а не самого раса. Так удобно, когда библиотека mm -hmm. прямо тут. Что-то замечательно. Окей. Шаю тофнул бы с мы сказали. Давайте, пока понятно, понятно, если что дальше скажете. Акума навысвб ир бешвакимбрхувод и вакша эчааванапши бикаштив ломацатив. Я решила встать и искать его в городе, на рынках и в Науль, по улицам. Я его искала. Я искала того, кого любит моя душа. Я просила его и не находила. На самом деле, бикашти это искала в положительном смысле. Бекажте это, это наложено на кодыш, когда хотят сказать, что я что-то очень хотел найти. Я прям... Ну... На самом деле, если вы подумаете, вы ни в одном месте, почти ни в одном месте в Танахе не найдете, что когда имеется в виду, что я хочу что-то найти, и, и там будет слово ⁇ лихапес ⁇ там всегда слово ⁇ ливакеш ⁇ Ну, подумайте про свое чувство, когда вы что-то не можете найти, а вам это очень хочется. Ну, что вы ищете что -то. не потому что вас заставили там найти вот эту бумажку, а очень хочется это найти, оно куда-то делать. это прям, это намного ближе к, <laughs> и в Танахе именно это слово используется. Раши. Акумана да, Эвакшава и Хель Муше. говорит Раше. А, то есть история такая. Тоже здесь описывает Раша, Раша описывает такую историю. А, что. Мы вышли из Египта в пустыню. Всевышний очень-очень нас любил. Ну, начинается вот эта история, с которой Агран начинает да, про эту девушку, к которой царь приехал, и все, и женился, и все замечательно. Потом она начала его испытывать. И, и он ей сказал: Окей, все, иди. Он к нему отвернулся. А она по нему скучает: она ночь спать не может. Ночь имеется в виду галуд, имеется в виду трудности. Ну, вы знаете, что имеется в виду ночь. А ей плохо без него. И она пытается его искать, она, то есть, она пытается ему молиться, она пытается что-то исправить. Помните, когда евреи, когда им сказали, что они не войдут в израиля они пытались, бакоах, да, они пытались, давка подняться, есть, делали какие-то очень большие усилия, чтобы показать Всевышнему, что мы с тобой. Но, но Всевышний решил, что, да, что это поколение ломоцитив, что что он их не, не, он их не 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 введет в Израиль причем все поколение, включая даже муши. Гимл, да. гимал. ашумрим не ашумрим. Опять, вы помните, что есть огромное количество мифаршим на шираширим. И мы идем, по, мы специально выбрали какие-то дороги, да, чтобы первый телефон, чудесное напоминание всем проверить. Выключили. Нашли меня стражники. Мацунья, Шумри, Масу, Вим, Баир, которые ходят по городу. Вы знаете, что в древних городах всегда ночью по городам ходили стражники. В Багдане все спокойно. Проверяли, или все спокойно, или все хорошо. Ну, По-моему, сегодня тоже в мире есть места, где полицейские там по ночам ездят, если где-то... Да? Вот патрулировать, точно. Во, во, патрулировать. Это слово я пыталась вспомнить. Спасибо. Шумрим, Сувевим Ир. Вот меня нашли эти стражники, которые патрулируют город. Эча аванавшир аитым. И она их спрашивает. Этого, которого так любит моя душа, вы видели? По Раши эти стражники это Муше и Аарон. Муше и Аарон. И они буквально шумрим. Шумрим здесь не имеет страшники, а визу Шумрима шумрима слово шмира, охра, охрана. Те, кто меня охраняют. Нашли меня те, кто меня защищают. Те, кто меня охраняют. И нашли меня Муше и Аарон, которые, которые действительно меня защищают. И я их спрашиваю. Вы, ну, вы же видели Всевышнего, имеется в виду в пророчестве. Ну, вы же пророки, вы же наверняка видели Всевышнего, вы же с ним говорили, и они мне не отвечают. Ну, понятно, продолжается та же история, что евреи пытались добиться, чтобы Маше и Арон, как величайший изновим, попросили у Всевышнего для них прощения. То есть... На самом деле, вот, мы не всегда задумываемся о том, что же... Ну вот мы знаем, что поколение пустыни в Израиль не вошло. И мы знаем, как Мушей Рабейну добивался войти в Израиль. А здесь Шлому описывать, что, что переживало, собственно, это поколение. На самом деле, это же такая потрясающая история. Они вышли из Египта. Они поднялись, Рааташи в Хабаям, самая последнее Служанка из них видела то, что потом не мог видеть на ви. Они поднялись к фантастическим уровнем пророчества. Они чувствовали такую близость Всевышнего, которую не чувствовал никто и никогда, ни до, ни после. Они приняли Тору. Они слышали две митцвы отца от. Что? Они сделали грехи, они не с рыху, да, они сделали ошибки. Одну, две, три Всевышних наказал, что, знаете, мы любим эту фразу Чехова по капле выдавливаете из себя раба, это не так просто выдавливаете из себя рабство. Есть Сефершмот, да, на этом построен, что есть рабство, которое снаружи, есть рабство, которое внутри, есть рабство, когда тебя египтянин заставляет быть рабом, а есть рабство, когда у тебя есть такие привычки, такие подходы к жизни, так, и, и, такие убеждения, что может быть фантастическим человеком, но оно но, но там. И, и поколение вошедших в Израиль должно было быть уже родившимся в пустыне. То есть родившись в месте, которое пустое от рабства, пустое от ошибок слова «мидбар». Да, медбар на иврите от слова «ледабер», давар, «дебра». Медбар на иврите нет слова пустота, от слова говорить, слова. Ну, человек может расчистить все лишнее и... и получить очень много смысла, очень много медбар, да, медабер, очень много человечности, если начинать на чистом. Но вот это поколение, это же совершенно сильно потрясающая история. Их любовь с Всевышним, она была... Невозможно сравнить ни с каким другим поколением. Они слышали все от Всевышнего, два, две первые митцевые. Их души вылетели к Всевышнему, потому что не могли выдержать, находиться не с ним. Всевышний возвращал их души в их тела, они с этим жили. Мы сегодня смотрим на людей, которые пережили клиническую смерть. Вау! Целое поколение, которое пережило клиническую смерть. Целое поколение говорившее Всевышнему вот так. И он, им говор... и он от них отвернулся. И они бегают по городу, и они его ищут. И они умоляют Моше Иерона, ну, хоть ну, через Навуану, поговори с ним. Это... Я почти уже ушла от них, я, я почти их оставила, почти отчаялась. И, и почти вот уже я бросила это, и вдруг я все-таки нашла его, которого так любит моя душа. И я схватила его, и а, не просто не отпустила, а я прижала его, и я не ослабляла объятий. Я так его прижала, что я не ослабляла рук от шавитльбеейт ими или хедер орати, пока не привела его в дом к своей матери в комнату своей родительницы а, говорит раши что мы все таки Вернули любовь Всевышнего. Мы все-таки смогли прижаться к нему и все-таки смогли, чтобы эта любовь вернулась такой, как она была. Но это уже в Израиле, это уже другое поколение. Когда я вцепилась в него и не ослабляла рук Параши, это война с 31 царем, то есть это Сефри Яшуа. А когда я привела его в комнату своей матери, в дом своей матери, в комнату своей родительницы, это в Кодушку Дашим. Это когда построили, построили храм и, и построили Кодушку Дашим. Ижбатит байлота сады. Я иду по Раши. Если у вас какие-то вопросы, если это внутри Раши, я отвечу, если нет, будет дальше. Да? А наверняка есть... Но, но вы спрашиваете, все равно если есть какие-то вопросы. Потому что, конечно, тем, что мы ограничили себя Пирушем. Мы ограничили себя какие-то, но, но если прям вам что-то интересное, и это не входит в этот перушь, то, может быть, мы из другого Пируша возьмем, может быть, не сегодня, посмотрим. В общем, вы не стесняйтесь, если что. Хотела сказать, что те, кто смотрит, могут тоже писать, но я не знаю, или те, кто смотрит, это насколько... Получают по времени. Так, по Если урок еще будет, можно будет писать. Я не знаю, как Окей. Ижбатит хем, бнот Ярушала им, батсваото, байа лота иру вы, им то риру, та ава, ачитихпац. Помните, этот посол уже был? Я заклинаю, вас дочери Иерусалима. Олени мили ланями полевыми. Если разбудите, или если таиру, таиру, как это разными словами сказать? И то, и то вроде на по-русском разбудите, да, но это не, ну, по видите, это разные слова. Им таиру, им тауриру. Не знаю. Это ава, че этих пац. Любовь, пока она не... Дословно пац от слова «хэфет», да, пока она не захочет, пока она не... Ок... Окей. им иру, имта Если вы разбудите, если вы... Говорит Раши, и вы сейчас увидите, что здесь другой пируш, тот же Раши на тот же поступ здесь приводит другой пируш. В прошлый раз помните, в чем был пируш? будите или не будите в прошлый раз было не будите и им таиру им посмотрите что здесь говорит Раши и ж хема умода ну умод, дочь Иерусалима остаются народами мира я заклинаю вас народы мира чтобы вы не дай Бог не. Испортили. Не таиру, не теореру. А, как по-русски? Леурер, леурер Сафек, Как по-русски сказать? Сомнений. Чтобы. не, не сомнений, сафек. Нет. А, слово таиру и теореру мы тоже используем, как. Разобрать, раскачать, разобрать. испортить. «Люрер сафэк», «Люрер...» «Ну, типа, ну...» «Люрер...» «Пока Всевышний хафецби», говорит Раша, «адше тихпаць». «Адше тихпаць адше этих «Пока Всевышний меня любит», «пока Всевышний хафецби», «пока Всевышний меня хочет». Что такое хафецхаим? меня еще хафецхаим как переводится, «мияиша хафец хаим». Кто человек, который он, он, он любит это. хафец, это он хочет жизнь, он страстно хочет жизнь. Жаждет саме. Ну, хафец а, прямо, хафец это «хотеть» от слова «хефец». Помните, мы на Эшетхаре это обсуждали долго. Хафец от «хеф», это «штучка», «вещь». А хафец это хочет. Вот хочешь это пощупать руками, прямо можно, как он хочет. Вот. Знаете, когда что-то человек хочет, ему кажется, что он прямо вот ощущает это, как... Прям чувствует это, как я хочу он с хочет. ощущением отсутствия. Так что ощущением практически уже присутствует. Вот, вот оно. Вот я его в руках уже чувствую, так я хочу. Мяйшихов и Кто хочет жизнь. Жизнь. Сочно вот так. Кто хочет жить, чтобы вот, вот так хочет. Пока Он меня так хочет, пока Всевышний так меня хочет, что мы понаст... мы вместе, потому что Он так меня хочет. Смотрите, народы мира, не смейте даже сомнения вносить в нашу любовь, пока Он меня так хочет. Не портите. Это драш, да, конечно, очень красивый. Это... Как они могут испортить? Раша говорит так. Послушайте. Как Хашвирош? А? Как, как они могут испортить? Как, как, как они могут попытаться портить? Ну, уже так все было с ним хорошо. Что ж, вы, что ж ты лезешь, так тем портишь? Ну, Понятно, как, как может портить. Так Почему Эстер остановилась, прежде чем подошла к Хаширошу, когда она шла его просить за еврейский народ? Да, говорит мидраш, потому что, чтобы войти к нему в зал, нужно было пройти комнату полную идолов. А Зохан Какая проблема у Эстера пройти комнату полную идолов? Что они? Кидаться на нее начнут? Это же ничего, это же что эти идолы. Но есть такая проблема... Знаете, как есть такая пословица, что первый раз грех – это грех, второй раз грех – это нормально, а третий раз грех – это мецва Когда мы что-то очень много видим, когда мы что-то очень много слышим, когда нам чем-то очень много моют голову, мы себя можем найти в таких странных местах, с такими странными убеждениями. В наше время люди могут про какие-то совершенно ужасные, и, и, и еще буквально 20-30 лет всем очевидно, что неприемлемые вещи – а большинство человечества может сегодня уже считать, что это нормально. И наоборот, кто-то считает, что это неприемлемо, он Но вообще какой-то... Это гуманитарная какой ценность. И человек имеет право вообще на все, имеет право, все такое. Есть целая система психологическая, как взять абсолютно любое убеждение, абсолютно любую идею и прокапать людям в голову, чтобы это стало чем-то. Ну вот, на самом деле, по тому же принципу, который вот, древний еврейский принцип ⁇ первый раз авера ⁇ Второй раз нормально, а третий раз митцва. И первый раз дать людям возмутиться на полную катушку. Второй раз дать людям об этом просто вот много же этого, ну, типа информация, нормально, куча народа делать. А третий, на третьей ступени уже сделать, да вы что? Именно это правильно. А кто не понимает, вообще страшный человек. Редиска. Фу-фу-фу. И так далее. И это все тоже а у нас такая любовь, а вы мне мозги засоряете всякими глупостями, всякими пакостями. Но Рашид говорит потрясающую вещь. Не лезьте в нашу любовь, пока он меня хочет, то есть всегда. Он меня хочет, потому что мы Амсгула. Ну то, что с чего мы начали. Он меня хочет, потому что он меня любит. Он меня хочет, он меня выбрал. То есть это навсегда. Вот, пожалуйста, не лезьте в нашу любовь. Не жбайте за Вот просто не лезьте к нам. Никогда. Навсегда. Олемина пац. Кто это поднимается из пустыни? Вот этой самой пустыни, про которую мы говорили. Которая не мама, а которая как раз давар. Мизот Олемина да? медбар. Китимор это шан. Микутер это мор. мор. Уливна, Михолевка Трухель. Кто это? От чего а? Она им говорит, народам мира. Еще раз, что сказать? имени сейчас идет дальше. во, -во, -во сейчас, да, да, сейчас. Она им говорит, до сих пор говорила кто? Сначала Псука до сих пор кто говорила? Шуламид. Нахон еврейский народ говорила. Вдруг мизы в то на Медбар. Кто это поднимается из пустыни? Говорит Раши. Она им говорит, не лезьте в нашу любовь, да? не лезьте в наши отношения, дайте нам, чтобы у нас было вот это наше личное, что вы все время туда грязными руками. Ну, грубо говоря. Не... А они на нее смотрят, и они бы и хотели гадость сказать. Но они смотрят на еврейский народ, который, вот, когда они, который поднимается из пустыни, они смотрят на еврейский народ в тот момент. Или просто, когда смотрят на еврейский народ вот, по-чистому, без, без предупреждения, просто на, по-настоящему на еврейский народ, и говорят народы мира. Этот пасук говорят, эти самые бнуты Иерушаваим, говорят народы мира. «Камакдула изота ума на Медбар. Какой же это прекрасный народ, какой-то особенный народ, который сейчас поднимается из пустыни. А... Что это за Ашан, что это за дым, в котором евреи поднимались из пустыни? Ну, естественно, представьте себе, народ, кто-нибудь, какой-нибудь еврей, смотрит на евреев, которые идут в пустыне. Представляете, как это выглядело вообще? Что это за дым? Нет, нет, нет. Перед ними шел ночью перед ними шел амудеш, да? Перед ними ночью ушел столб огня, перед днем облако, облака со всех сторон, как куб такой, чтобы не дай бог их чего не укусило, не потрогало. Со всех сторон их окружали прекрасные запахи, вот то, что здесь написано: Микторид, Морвали, Ванон Миколя, Авкатрухель, что Рухель это на нашем языке лучшие духи. Ну, то есть Всевышний не просто их облаками защищал со всех сторон. Они же даже идти не должны были, в принципе, могли бы и стоять, там облако шло. И со всех сторон, снизу, сверху, со сторон, со всех сторон, как в кубе они шли в облаках, чтобы, не дай бог, никакая мошечка не могла от них дотронуться. И перед ними Амудаэш, или, да, или облако, которое их ведет. И еще и Всевышний обеспечил, чтобы вокруг них были прекрасные запахи, как самые лучшие духи. Ну, чтобы любимый приятно было. И представляете, как, как это выглядело вообще со стороны. Это же Не просто так, а Олег так побежал пытаться это разрушить. Это действительно, когда Ам-Исраиль шел, народы мира понимали, что Ам-Исраиль с Всевышним, вот совсем с Всевышним, вот так. Нельзя, нельзя, дышать нельзя в эту сторону. Если бы дня Амалек, так бы и было-то, и... Седор. И татошель Шломо. Шишим гибурим свивла мегибурэй Израиль. Вот кровать Шломо. Шестьдесят героев вокруг нее из героев Израиля. Говорит Раши. Я сейчас за секундочку... Меттошель шлому Да, кровать шлому Эфираши это ойль муэд. Кровать шлому это ойль муэд. На самом деле это сейчас Совсем не наша тема Но есть места, где написано Что кодышка дашим Это хадар методшеба вей дашим Ну вот кодушка Кудыш это спальня в доме Всевышнего. Здесь это Оймуэт. Ну как, как Ольмует по-русски сказать? Мишкан. По-русски сказала. Как Ойльмуэд по-русски? Ойвей. Вот это вот, да. Шишим Гибурим Свивла. Что за 60 героев вокруг нее? Говорит Раши, это шишим это шесть ши шестьдесят э, ну шестьдесят десятков тысяч, то есть ну еврейский народ, гиборе Израиль, это эти кто, кто эти были шестьсот тысяч, это те, кто в армию идет, двадцати до шестидесяти, да, поэтому Гебурим. то есть вот помните мы рисовали схему, как евреи стояли в пустыне, угу. вот это вот это это метатошиль шлому Шлома Мелекша Шалом Шило Шлома имеется в виду Всевышний, которому принадлежит весь мир. и Шлома это мешкан Ольмает. Евреи вокруг него это эти. Шишиш. То есть это прямо можно себе представить как да, воины, которые охраняют сон царя. И, это, и это потрясающе. Да. но ну, вообще представляете тут то кто Шлома? кто кого охраняет это же жена... ага не он нас как на самом деле а как будто мы охраняем его зачем ему нужна наша охрана ну и опять возвращаемся что нет царя без народа и что всевышний дает нам тем что, тем, что мы делаем этим. Что, что значит они там стояли, каждый в своем месте? Помните, мы разбирали, каждая сторона что-то значит и так далее. То, что мы каждый делаем свою работу. Мы, это, это, нельзя бы было сказать, если бы не было написано, есть такое выражение. Мы охраняем место Всевышнего в этом мире. Вот. То, что мы сегодня уже видели в Раше, э, в, в слыха, вагра, то, что мы сегодня видели в Агра, что мы его делаем, нукшайхат, Мы его делаем присутственным тут. Мы его тут охраняем. Вот такая, такая, такая потрясающая вещь. Кулама Хузей Хереф все опоясаны мечами обучены войне. Ишхирболь, яркоми пахат <принимателям> 600 тысяч евреев 60 шестьдесят э, э, этих шестьдесят э, героев это шестьдесят десятков тысяч евреев, которые застыли евреев. Ну сколько, сколько евреев вышли? Сколько евреев было? Ну, шестьсот тысяч шестьдесят десятков тысяч. Все вооружены от страха ночного, чтобы, ну, чтобы не было страха. Да, объясняет Раши. А... Все Хузей Хэров и Милхама, они все. Они все внутри войны Торы. У каждого оружие в руках. Они все готовы воев... воевать за Тору. Пахот был. И это то, что защищает, чтобы не было царота. Это то, что защищает, чтобы не было бед, чтобы чтобы не было несчастья а. амудим у вас есть силы еще просто мы сейчас да. так лихо закончим раши и потом на пырок. У, -у, -у. Тут у нас мало времени осталось так я. Ничего. Есть 15 минут. Нет, я про количество уроков Существует сейчас. У нас с уроками понятно И Ливанон. Шатер сделал ему царь царь шламо из деревьев Ливанона. Объясняет Раши, что здесь рассказывается про строительство мешкана в Шило. После, по, вы поняли уже, что, как у нас история идет, да, вышли из Египта, мы бы мы бы было сегодня, потом вся эта трагедия, вся эта красота и вся эта трагедия, которая произошла с поколением пустыни, потом вход в Израиль опять любовь и близость вернулась. И также, как там была кровать, а уже когда пришли, когда в пустыне была кровать, а когда пришли в Израиль и построили мешкан в Шило, то это уже он себе построил шатер. Уже на месте, да. Амудав, Асакесев, Рафидав Заав. «Мир кого аргаман, тохо рацув Ава, Мибнот Ярушалайм. Столбы сделал из серебра, обивку, золо... украшения золотые. И все это украсил парчой. И внутри рацув Ава, да, все... И внутри все полно любовью от бнот Ярушалайм, от о дочери Иерусалима. Раши. Ну... Mm. 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 Раши описывает, что было в мешкане, да, что были ткани из парчи, были украшения из золота, были... Ну вот прямо, что этот посуг описывает, как, как был построен мешкан в шило. Что значит «то Это в самой кодышка Дашим, да, все было устроено. Любовь, то есть э, то, что как, как на самом мешкане были Крувим. Крувим, что они делали Крувим? Крувим они все время показывали ситуацию между Всевышним и еврейским народом. Помните там, как они есть лицом друг к другу, объятиями, спиной друг к другу. фаава, что есть, что там все время был Рецефаава, ну, если вы хотите например, вы, вы хотите сказать про больного что вы следите за его температурой вы пишете рецепт температуры или рецепт давления или рецепт состояния это не, это, не, это не обязательно должно быть графиком я могу эту строчку записать но, я, но, но у меня есть рецепт у меня есть полная поступательная картина что в чем-то происходит какой процесс происходит я думаю, что Рецев ближе, ближе всего по-русски перевести процесс, который, который наблюдает. А, а Рецев, вот я, я вижу все, что происходит, и я вижу последовательность, я вижу, что там, ну закономерности. Рецев, да, одно за другим, но это не просто одно за другим. Вообще, Брезев, дословно, одно за другим. Рецевуд последовательность, серьезность, но, но, но это что-то было, чему почему у меня появляется полная картина. То есть у меня там есть рыц и Благодаря тому, что происходит с Крувим, я прямо могу понимать, что происходит между Всевышним, и, что с нашей любовью. Да? Ну, вот если себе представить, что в каждой семье был бы какой-то такой, что-то такое маленькое, что показывало бы. А сегодня вот так, и создавала картинку, да. Бнот Ярушалаем. Что здесь имеется в виду? Бнот Ярушалаем. Здесь, в этом псу псу Псуке, Бнот Ярушалаем это Израиль. В этом конкретном Псуке Бнот Ишалаем это Израиль. Да, я помните, мы, когда начинали первый урок Праши, мы говорили, что. В Широ-Ширим невозможно взять один образ и, и весь Широ-Ширим его держать, потому что это есть где, где меняется. Вот мы первый раз получили конкретный пример, потому что Раши как раз, в отличие от большинства других мифаршим, он держится до последнего ну, логически тех же образов. Но, но, но даже он не всегда это может. И, и последний посук. Что? И последний пасук в «Пырагимл» Цена верена бнот цион. Бэмэлэх шлумо. Бэ атара отралу ему. Бэйом хатунато, бэйом симхат либо. Раши. Пшат историю этого псука. Все знают, да? Как, как мы пользуемся? Ну, что, что... По, какую историю? Нет, ну что, про свадьбу Шломо, что, ну это прямо по су, как бы он тоже что-то, из... ну неважно, ладно. И все, все, кто читали Сефер Малахим, понимают, а я перевела вообще? Идите, смотрите, дочери Циона, ц... на, на царя Шломо как в короне, которая которая отравила, да, которая положила на него его мать в день его свадьбы, в день радости его сердца. Бноцион, Параши здесь. А Но цен, как бы, ну, ванимшие места и Это евреи, которые соблюдают мецвод. Батараше отрало ему корона, которая ему есть такое слово типа, а нет. Ну, воцарила короновала, который вот, короновала его мать. Вот эта вот корона, которой короновала мать, это Ольмуэд. Это опять вот этот вот шатер, в котором были Лухотабри, да, в котором были скрижали. и что это за да, день его свадьбы, день, когда радовалось его сердце. И Раши приводит такой Машаль. Ради привомар, Раби а, Нахуния, шай Раби Шимен Бен Юхай, Эт Раби Элиэзер, Бераби Йоси. И тут целая цепочка Танаим, которые этот Машаль использовали и אפשר ששמעת uh, מאביך מהו בהעטרה שעטרה לו אמו. אמר לו, משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה אוהבה ביותר לא זז מחביבה עד שקרה ביתי שנאמר, Питхили Ахутира Айати, Волозасми Хибата, Адшекара ими. Ми, Шинаймар, Эшкини Лайми, Амад Рабишимон Бариохай, Веннашко Альрушу. Они приводили Машаль, вот эти вот наши великие, да, они приводили Машаль, что был царь, у которого была любимая дочь. Что значит любимая дочь? Он так сильно ее любил, что он называл ее доченька. Как сказано в Таилим, говорит нам Всевышний, шими баты Урии. Да, послушай, доченька, и посмотри. И это ему показалось недостаточно, пока он не назвал ее Ахути, моя сестра. Как сказано, здесь у нас в Шир Ширим Ахутира Аяти, на да, моя сестра, моя близкая, Петхиля Ахути Раяти, это мы еще увидим. И это ему показалось недостаточно. Он так ее любил, что он называл ее мамочка. Ими. Как сказано, кшивелай амиула ами, да, что есть много псуков, что он называет. Посмотрите, в нашем псуке, да, посмотрите, что получается в нашем суке. Посмотрите Бно Цийон, то есть смотрите параши евреи, соблюдающий Тору на шлому. Кто такой Мэла шлому? Помните только, что мы говорили о такой Мелахшлому? Мелах Шашелам шило, Всевышний, на Всевышнего, на корону, которой его воцарила его мама. Кто это мама Всевышнего? Мы. Мы. Тем, что вот этим вот этим, что нет Мелах Луам, тем, что нет царь без народа, ну это получается, что мы ему эту, царь, эту корону короновали. А почему же он называет мама, как. Как, как есть, есть есть папа, который очень любит дочку, и называют ее мамочка. Ну, как, как ласковое слово. А... Встал Раби Шимон Бен Юхай. Вы, вы слышали, какая там компания вообще, которая вот эту мамочку объясняла? Да? Потому что это действительно потрясающее что-то, что Всевышний до какой степени нас любит старый Обишиман Бар и сказал, и этого тоже еще недостаточно. Он еще ее поцеловал в голову. еще ее головку поцеловал. Бьем хату на то, что называется Днем свадьбы. Мы разбирали, кто помнит, что называется День свадьбы. Какой день называется День свадьбы? А, ну вот, когда вот будем про поцелуи здесь говорить в Широ-Ширим, ну, к сестренке мы тоже еще не дошли. Мы пока только к маме дошли. А, Бьем Хатуна, вы совершенно правы, это имеется в виду Матам Турада, День Дарования Торы. Бьем Симхат Лебо, День, когда радовалось его сердце. Это день, когда а, начал работать мешкан в пустыне. Помните, там восемь дней муше его собирал, разбирал, собирал, разбирал, и потом уже был день, когда мешкан начал работать. Это был первый день, когда присутствие Всевышнего было в физическом мире. Окончательно это вот Всевышний этот день называет Симхат, либо день радости его сердца. Я надеюсь, что это было не слишком трудно. Я надеюсь, что будет чуть быстрее. Я успею немножко каких-то шалимпу рассказать. Но, но вообще мы молодцы все равно. Мы много очень сегодня успели. А вы это все выдержали. кого вот.